0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast The Student of Life. Untuk teman-teman sekalian, udah lama ya aku nggak upload podcast karena memang apa namanya menyesuaikan kesibukan dengan kesibukan kerja di sini. Jadi ya seselongnya aja gitu. <laughs> so untuk podcast pada episode kali ini sebenarnya aku pengen sih untuk sharing tentang kehidupan di Jepang karena memang banyak banget yang kemarin sempat apa namanya nanyain dan komen banyak banget di YouTube channel aku Turkin Travel Vlog kalau kalian bisa lihat uh, cari aja di YouTube Turkin Travel Vlog gitu di situ aku ngomongin soal apa namanya kemarin um, visa engineer jadi uh, kerja di Jepang dengan visa ending engineer dengan jalur pribadi jadi tanpa uh, lewat lembaga kan kalau biasanya banyak sekali nih ano orang Indonesia yang datang ke Jepang untuk kerja dengan status kanjusse atau magang atau jisusse gitu kan. So untuk episode kali ini sebenarnya aku pengen uh, sharing ke kalian sebenarnya kalau mau kerja di Jepang itu sih itu gimana sih caranya gitu. Oke okay, Insyaallah ini apa namanya apa yang aku kasih sampaikan itu berdasarkan Uh, fakta dari aku dapat informasi dari teman juga aku baca di website juga dan berdasarkan pengalaman diri aku sendiri gitu so untuk kalian semua teman-teman yang ada di Indonesia nggak salah kok kalau misal kalian itu pengen punya karir pengen punya karir di Jepang gitu kan uh, untuk uh, bekerja gitu kan sebenarnya untuk aku sendiri bekerja di Jepang itu kita dapat duit juga selain itu dapat pengalaman juga gitu kan karena uh, aku merasa kalau di Indonesia aku tuh berada di yona, yona nyaman atau di comfort zoneku gitu jadi di situ aku nggak akan berkembang gitu kan tapi di otakku itu ada banyak sekali plan-plan yang pengen aku lakuin gitu loh selain itu juga aku pengen nih aku tuh buat improv diri aku sendiri gitu loh Dengan begitu aku, apa namanya Pengen nih untuk mencoba berkarir di Jepang, gimana sih Kalau kita berada di luar comfort zone kita Itu tuh secara tidak langsung Diri kita sendiri itu akan akan terpush atau ada pressure untuk diri sendiri Untuk menjadi orang yang independen Kita bisa berkarya, kita bisa belajar dari lingkungan sekitar kan kita tahu ya bahwa apa namanya budaya Indonesia dan budaya Jepang itu sangat berbeda dan dari situ kita bisa belajar sesuatu gitu so apa salahnya gitu kan asalkan kalian juga mau belajar gitu dalam prosesnya gitu emang nggak mudah sih oke lanjut lagi gimana sih sebenarnya kalau pengen kerja di Jepang Oh untuk teman-teman kalian kalau pengen uh, kerja di Jepang sebenarnya banyak caranya gitu. Kalau aku sendiri itu cara jalur pribadi jadi aku emang uh, apa namanya? ke Jepang karena uh, jalur pribadi jadi tidak pakai lembaga dan itu aku semuanya ngurus sendiri karena di sini aku punya apa namanya? punya uh, relasi uh, itu senseiku Kawasaki Sensei. Jadi dulu beliau itu guruku di waktu di SMK dia ngajarin aku keramik gitu. Dia orang Jepang asli. Dan setelah itu dari situ aku sering bantuin project-projectnya dia gitu. Dari sering bantuin project dia sampai aku di bangku kuliah pun setiap Sensei ke Indonesia untuk project seni tertentu kayak kemarin itu yang terakhir adalah project art brood gitu kan. Dari situ aku bantuin uh, sensee untuk uh, ngurusin project itu uh, apa seni untuk disabilities. Jadi dari situ uh, aku sama sensee itu dekat maksudnya deket itu karena selalu membantu jadi sering untuk komunikasi gitu. Sensee juga nanyain kalau habis kuliah mau ngapain gitu kan. Dan habis kuliah itu akhirnya aku ngubungin sama sensei Kalau aku tuh pengen ada nggak sih untuk kesempatan berkarya di Jepang gitu Dan akhirnya sensei sendiri memberi kesempatan untuk aku gitu Dan akhirnya aku ngajakin teman aku satu namanya Nisa Khairoti Dan itu temen aku waktu kuliah di isi Yogyakarta Oke okay. Dari situ uh, karena dapat relasi uh, Jadi semua Uh, keperluan visa untuk pengeluaran visa COE itu yang ngurusin semua adalah sensei Kawasaki gitu jadi aku di Indonesia cuma ngurusin masalah apa pengiriman apa namanya soft copy untuk ijazah kelulusan terus apa namanya uh, isi tesis apa namanya skripsi aku skripsi aku dalam bahasa Inggris untuk dikirimkan di imigrasi gitu karena sebenarnya nggak mudah untuk uh, dapat visa engineer secara mandiri melalui imigrasi langsung gitu karena Uh, aku emang bukan lulusan universitas dari Jepang, jadi migrasi itu pengen percaya gitu, apakah ini benar-benar mampu nggak sih untuk kerja di Jepang gitu, Ma ada nggak sih kemampuan untuk bahasa Jepang gitu, dan padahal di situ aku belum memiliki sertifikat bahasa Jepang, cuma uh, basic aja gitu secara kaiba atau percakapan gitu, tapi alhamdulillah kita bisa dan akhirnya aku ngurus sendiri semua keperluan, uh, semua keperluan. keberangkatan untuk ke Jepang baik itu visa, untuk tiket, untuk apa namanya? paspor. Semuanya itu pribadi dan biayanya itu nggak lebih dari di di bawah 10 juta, di bawah 10 juta. Itu udah plus aku bawa itu 10 juta, di bawah 10 juta itu tuh aku bawa ke Jepang. Maksudnya plus uang saku juga gitu. Jadi luar biasa sih kuasa Allah itu Kita gak pernah tahu ya Apa namanya Rezeki itu nggak cuma soal duit Tapi alhamdulillah Kita dikelilingin orang-orang yang sangat baik Yang mampu support kita Jadi support sistem kita Untuk bisa berkembang Terus berkembang gitu So, kan kalau ini tadi Aku cerita soal jalur pribadi ya Dan selanjutnya Kalau teman-teman mau pengen uh, Ke Jepang Sebenarnya ada banyak cara Yang pertama kalau kalian pengen jadi konsyur atau anak magang kalian bisa uh, kalau yang negeri itu biasanya lewat IMM gitu, lewat IMM, ketik aja di uh, Google kalian bisa buka IMM uh, magang di Jepang gitu nanti bakalan muncul uh, website IMM dan di situ udah dijelasin semua bagaimana prosedur untuk caranya. Uh, bisa magang di Jepang jalur negeri ya jadi government to government jadi itu sangat resmi dan sangat aman gitu jangan takut tipu-tipu karena IMM itu negeri gitu dan katanya kalau lewat IMM itu biayanya juga nggak sampai puluh puluhan juta kalau lewat LPK gitu tapi untuk seleksi di IMM sendiri itu katanya sih sangat ketat gitu menurut interview dari teman aku sendiri karena aku tanya ada temanku di sini yang lewat EMM gitu dan selanjutnya kalau kalian nggak nggak istilahnya kurang percaya diri kalau masuk EMM coba aja ada banyak sih LPK di Indonesia yang uh, sebagai bridging untuk kalian uh, jadi apa namanya konsulsi di Jepang gitu dan Ya itu tadi, pasti setiap jalan itu ada plus minusnya Kalau lewat LPK Biasanya mereka akan mematok Apa namanya Biaya, akomodasi biaya apa Pengurusan visa, pasport, COE dan lain sebagainya Itu semua yang nanggung Kalian sendiri dan Banyak sih yang ini Maksudnya sampai katanya Sampai puluh-puluhan juta gitu Tapi sebenarnya mungkin nggak sampai segitu sih Karena untuk ngeluarin COE sendiri itu paling 3 jutaan tapi ya mungkin apa ya aku juga kurang begitu tahu sih kalau gimana prosedur untuk jalur LPK tapi untuk temanku sendiri ada beberapa LPK di daerah Klaten kan kemarin itu katanya uh, untuk biaya administrasi sendiri itu tuh pas sebelum keberangkatan mereka nggak keluar duit berapapun nggak nggak keluar duit sepeser pun gitu tapi uh, Bayarnya itu setelah mereka berangkat ke Jepang, jadi gajinya itu dipotong gitu dari situ untuk uh, biaya administrasi waktu sebelum keberangkatan waktu di Indonesia gitu. Dan selanjutnya buat kalian teman-teman yang minat untuk jadi perawat gitu kan, kalian bisa uh, lewat apa sih kemarin namanya BPE atau uh, Ada kok apa namanya? Bentar ya, aku cari cari dulu. Jadi itu tuh eh uh, Sorry guys. Jadi untuk jadi perawat ke Jepang itu ada jalur khususnya. Pakai Pokoknya ada jalur G, G2G Government to Government itu Caregiver Jepang atau LPK oh, ini pakai LPK Oh ketik aja <coughs> BP2FI.go.id Jadi disitu kalian bisa Uh, yang mau jadi perawat ke Jepang itu <tuh> bisa mengikuti kayak apa pelatihannya dulu nanti juga ada tes-tes tertentu gitu namanya untuk kandida, uh, kandidat nurse kangoshi gitu atau care worker atau kaigo dan kebetulan kalau kalian jadi perawat di sini itu kalian berkesempatan untuk dapat visa Tokute Gino visa gitu jadi kalian bisa kerja di sini selama kalian selama mungkin gitu selama kalian lolos ujian uh, praktek maupun ujian tertulisnya gitu dan kebetulan kalau uh, visa untuk perawat ini Uh, itu di imigrasi dilakukan secara diperlakukan secara khusus atau spesial gitu. Karena memang uh, permasalahan di Jepang itu populasi uh, lansia itu lebih banyak dibandingkan populasi anak mudanya. Jadi Uh, berbanding terbalik ya dengan Indonesia Jadi istilahnya ini bisa menjadi Simbiosis mutualisme bagi Indonesia dan Jepang gitu. Kerjasama internasional antara Jepang dan Indonesia Nah Jadi Jepang butuh tenaga kerja Anak-anak uh, muda yang banyak Dan Indonesia juga Apa namanya Tenaga kerja anak mudanya juga banyak Tapi untuk lapangan pekerjaannya Masih sedikit gitu Jadi buat kalian teman-teman yang minat Untuk menjadi perawat gitu bisa lewat bp2mi.go.id gitu silahkan nanti diklik dan ada beberapa di situ di di nanti dijelaskan bagaimana prosedurnya gitu guys sobat kalian yang ingin berkarir di Jepang nggak ada salahnya kok untuk uh, kalian itu uh, mau berkarir di Jepang gitu selama kalian juga memiliki kemauan, kemauan untuk belajar gitu karena emang nggak mudah Awalnya itu enggak mudah Untuk uh, keluar dari Yona nyaman kalian gitu Tapi setidaknya disitu kalian juga bisa Belajar gitu, belajar sesuatu hal Tentang kehidupan, tentang Sosial, tentang apapun itu Tentang bahasa pun gitu Jadi buat kalian semua yang uh, Punya Impian, pengen uh, Kerja di Jepang Semoga untuk video ini Bermanfaat buat kalian, jadi Semoga nanti kita bisa Jumpa lagi di podcast selanjutnya uh, Aku bakal Jelasin tentang biaya Detail biaya Apa namanya Detail biaya jalur mandiri Atau tentang detail-detail Step gimana sih Untuk jadi perawat di Jepang Atau untuk uh, Kerja lewat IMM Gitu So, see you on the next podcast Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye